0: Dios les bendiga y bienvenidos a enamorándonos de la palabra. Mi nombre es David Lebrón y soy su anfitrión y hermano en Cristo. Con este episodio damos comienzo a una nueva serie titulada El Cantar de Salomón. El Cantar de los Cantares, también llamado Cantares, contiene bella poesía sensual que expresa el amor romántico entre un joven, que por lo que dice el versículo 7 es pastor de ovejas, y una doncella, quien es pastora de ovejas, por lo que nos dice el versículo 8. ¿Qué debemos saber del libro de Cantar de los Cantares? Su autor es Salomón, y el primer versículo del libro lo confirma. Salomón fue un escritor prolífico que según Primera de Reyes capítulo 4 versículo 32 escribió mil cinco cantos. El título de este libro, Cantar de los Cantares, significa la canción más grandiosa, así como Rey de Reyes, significa el rey más grandioso. Por esta razón, se consideró como el más excelente de los cantos de boda jamás escritos. Cantares ha sido objeto de las más variadas interpretaciones, posiblemente más que ningún otro libro de la Biblia. Los ocho capítulos contienen referencias a por lo menos 15 especies diferentes de animales y 21 variedades de vida vegetal. Las referencias geográficas indican lugares de toda la tierra de Israel, lo cual sugiere que el libro se compuso antes de la división de la nación de Israel en los reinos del norte y del sur. En Cantar de los Cantares encontramos cuatro aspectos distintivos. Número uno, es el único libro de la Biblia que trata exclusivamente del singular amor de los esposos. Describe el amor del noviazgo y del matrimonio, especialmente la felicidad de los recién casados. Número 2 Es una obra maestra de la literatura, llena de imágenes discretas pero sensuales, tomadas principalmente del mundo de la naturaleza. Las diversas metáforas y el lenguaje descriptivo reflejan la emoción, el poder y la belleza del amor romántico y conyugal que se consideraba puro y casto en los tiempos bíblicos. Número 3 es uno de un reducido número de libros del Antiguo Testamento que ni se citan ni se hace alguna alusión a ellos en el Nuevo Testamento. Y número cuatro, es uno de dos libros del Antiguo Testamento, el otro siendo Esther, que no mencionan a Dios de manera explícita en el texto, aunque algunos manuscritos contienen una referencia a Jehová en el versículo 6 del capítulo 8. Los primeros intérpretes judíos, lo entendían como una alegoría del amor de Dios hacia Israel. Después, tras muchos siglos de interpretación cristiana, pasó a considerarse una alegoría del amor de Cristo hacia la iglesia o hacia el alma. Sin embargo, a partir del siglo XIX, la mayoría de los cristianos lo han entendido como un poema amoroso, bellamente elaborado, que describe la relación entre el rey Salomón y su novia Sulamita, o la relación entre un simple pastor y la pastora sulamita, o un triángulo amoroso entre Salomón, un joven pastor, y la pastora sulamita. Asimismo, muchos otros desde el comienzo del siglo XX han considerado que el libro no es más que una colección de poemas de amor sensual sobre un tema común antes que el desarrollo de una sola historia de amor escrita en verso. Los desacuerdos interpretativos que hay entre los eruditos se podrían dividir en tres grupos. La coherencia, personajes y consumación. Cuando hablamos de coherencia, nos estamos preguntando si hay una sola línea argumentativa de principio a fin. Las interpretaciones tradicionales siempre han afirmado que sí la hay, que el argumento describe el amor entre el pastor y su prometida o desposada. Sin embargo, a partir del siglo XX, empezó a ser habitual que algunos académicos negaran que hubiera una historia coherente y entendieran el cantar de los cantares como una colección de canciones de amor. Esta línea de pensamiento nos indica que el título del libro es un canto compuesto por múltiples canciones. Pero sostendremos que sí hay coherencia, porque primero, se puede seguir el hilo desde los deseos iniciales hasta el disfrute conyugal, y segundo, porque los personajes presentan unos patrones constantes cuando hablan entre sí o se alaban mutuamente. La otra rama de interpretación tiene que ver con personajes. Y la pregunta es, ¿cuántos personajes hay? Es posible reconocer a cuatro personajes principales. La doncella, que es la esposa. El joven pastor a quien la doncella ama, que viene siendo el esposo. El rey Salomón y a un grupo similar a un coro, que son las hijas de Jerusalén. Las interpretaciones tradicionales siempre han identificado a Salomón como el pastor, pero a luz de Primera de Reyes capítulo 3 versículo 1, y de cómo se retrata a Salomón en el resto de Primera de Reyes, este pensar plantea importantes dificultades. Y la tercera rama de interpretación es la consumación. Cuando hablamos de consumación nos preguntamos, ¿cuándo comienza la pareja a tener relaciones sexuales? Las interpretaciones tradicionales han estimado que el amor de la pareja conducía al matrimonio. Y solo después de esto, de acuerdo a los patrones bíblicos, es que comienzan las relaciones sexuales. De esta manera, las lecturas tradicionales siempre han entendido que entre Cantares capítulo 3 versículo 6 y capítulo 4, versículo 16, se describen el cortejo de bodas y el día de bodas, y que la consumación sexual del matrimonio viene reflejada en los versículos 4, 16 y 5, 1. Sin embargo, algunos contienden que Cantares es simplemente una colección de canciones de amor que no abordan la cuestión del matrimonio y que las relaciones sexuales aparecen implícitas en diversos lugares del libro. A diferencia de esta comprensión, el segmento del de capítulo 3 versículo 1 al capítulo 6 versículo 3 es un sueño el cual es fruto de la ilusión por el matrimonio y su consumación. Por tanto, la interpretación del segmento del capítulo 5 versículo 2 al capítulo 8 versículo 14 forma parte del sueño y el capítulo 7 manifiesta la ansiosa expectativa del disfrute que experimentará la pareja una vez casada. En cualquier caso, que Cantares esté incluido en el canon bíblico y que armonice con Proverbios 5.15-19 al 19, en cuanto a recomendar el deleite sexual dentro del matrimonio abona la idea de que la consumación solo ocurre después de que la pareja se casa, pues la consumación matrimonial aparece reflejada en Cantares 8.5. Es preferible leer a Cantares como una sola obra literaria que narra la historia de dos israelitas desposados que esperan ansiosos su matrimonio y el placer de su unión, no como una colección de poemas. Cantares se incluye entre los libros sapienciales, que son los libros que no relatan hechos concernientes a la historia de Israel, sino que en vez de eso, sus dichos, cantos y poemas nos muestran cómo entender y lidiar con los problemas de la vida a través de los lentes de la fe, y esto se ve respaldado por su relación con Salomón y por los paralelismos que presenta con Proverbios 5.15-19. al 19. El retrato de los dos enamorados de Cantares es una imagen ideal, como ocurre con las descripciones de personajes en Proverbios. El cuadro muestra el patrón al cual Dios desea moldear a sus fieles, y al cual estos también se entregarán libremente para ser moldeados. Una de las características de la literatura sapiencial es mostrar el atractivo de ese patrón, y el cantar de los cantares cumple ese objetivo a la perfección. Los temas centrales del libro son el pacto de Dios, que ordena la pureza sexual, que proporciona el marco correcto, que es el matrimonio, dentro del cual su pueblo puede disfrutar debidamente del don de la intimidad sexual. Así, quienes pertenecen al pueblo de Dios honran a su Señor y se lo recomiendan al mundo al demostrar con su vida que la obediencia en estas cuestiones produce deleite genuino. El matrimonio es don de Dios y debe estar fundado en la fidelidad y el compromiso, lo cual permite que el deleite florezca. Como tal, es una ajustada imagen de la relación de Dios con, con su pueblo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Cuando leemos el versículo 8 del capítulo 6, debe surgir una pregunta. ¿Cómo pudo Salomón haber usado tal lenguaje monógamo si ya tenía 140 esposas y concubinas? La respuesta puede estar en el hecho de que la joven Sulamita fue la primera esposa de Salomón desde su juventud, antes de que llegara a ser rey. Entonces, Capítulo 6, versículo 8 puede reflejar solo el estado de las cosas en la época cuando se escribió el libro para su publicación. ¿Cómo encaja este libro con la historia de la salvación? La caída de la humanidad malogró todos los aspectos de la vida humana y la obra redentora de Dios tiene por meta devolver cada uno de esos aspectos a su debida función. El objetivo del Señor es es que el amor romántico con todo el posible dolor y la eventual degradación que implica sea un escenario de disfrute para su pueblo redimido. Este libro fue inspirado por el Espíritu Santo e incorporado en las Escrituras para subrayar el origen divino del gozo y la dignidad del amor humano en el matrimonio. Génesis nos revela que la sexualidad humana y el matrimonio precedieron a la caída de la humanidad en pecado. Aunque el pecado ha enlodado este importante aspecto de la experiencia humana, Dios quiere que el hombre sepa que el amor conyugal pudo ser puro, sano y hermoso. Cantar de los cantares, por lo tanto, provee un modelo corrector entre dos extremos de la historia. El abandono del amor conyugal por la perversión sexual, por ejemplo, el amor homosexual y los encuentros heterosexuales pasajeros fuera del matrimonio, es decir, las infidelidades. El ascetismo, que es la actitud moral o espiritual, a menudo confundido con la opinión cristiana del sexo, que niega la bondad del amor físico en las relaciones matrimoniales. Cantar de los cantares prefigura un tema del Nuevo Testamento revelado al escritor de la epístola a los hebreos, quien dijo, «Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Hebreos 13.4. Los seguidores de Cristo pueden y aún deben disfrutar del amor romántico y sexual de los vínculos de la relación matrimonial. Muchos intérpretes han considerado este libro principal o exclusivamente como una alegoría profética que describe la relación de amor entre Dios e Israel o entre Cristo y la iglesia, su esposa. Como en el Nuevo Testamento en ninguna parte considera el cantar de los cantares de esta manera, ni siquiera lo cita, esa interpretación es muy improbable. La Biblia en ninguna parte indica que algún aspecto de la vida matrimonial de Salomón sea un tipo de Cristo propuesto por Dios. Sin embargo, como varios pasajes cruciales del Nuevo Testamento, tales como 2 Corintios 11.2, Efesios 5.22.23, Apocalipsis 19, versículos 7 y 9, o 7 al 9, perdón, y Apocalipsis 21, versículos 1, 2 y 9, que describen el amor de Cristo por la iglesia en términos de la relación matrimonial. El cantar de los cantares se puede considerar como una ilustración de la calidad del amor que hay entre Cristo y su esposa a la iglesia. Es un amor exclusivo, consagrado y muy personal que no permite otros amoríos. Dicho todo esto, nosotros trataremos de presentar este estudio desde la perspectiva de un creyente que ama a Jesús. Pero ese amor no ha sido inmediato, sino que ha venido creciendo. ¿Quién sabe por cuánto tiempo? Y ahora el creyente, que viene siendo la doncella, quiere tener una relación mucho más íntima y siente un amor que no puede contener, sino que está deseoso de su amado Jesús, que viene siendo el pastor que a la vez es el rey. El cantar de los cantares entonces nos presentará la capacidad y autoridad representadas por el rey Salomón. La comunión real a la cual el libro dirige nuestra atención es tipificada por el amor del rey a la doncella sulamita. Es una esfera mucho más sublime. La posición de nuestro Señor y su reino de paz está prefigurada por la de este poderoso monarca. Los creyentes deben amar a Jesús solamente de la manera que la sulamita ama a su rey por su propio valor, por quien él es. La mujer en las escrituras tipifica una fase de experiencia subjetiva y los anhelos de la doncella indican el ejercicio de espíritu del creyente individual más bien que de toda la iglesia incorporada. Cantares se dirige a los que ya son regenerados por el Espíritu Santo de Dios y están despiertos a los anhelos por una experiencia más plena de Cristo. Es interesante que el libro de Eclesiastés, que lo procede, es una exposición de la vanidad de vanidades, mientras que cantar de los cantares en contraste es el cantar de los cantares. Eclesiastés nos habla de una vida de vagancia, mientras que cantares habla del descanso de no vagar. Eclesiastés nos cuenta que uno no puede obtener satisfacción mediante el conocimiento solo, y Cantares nos cuenta que el hombre alcanza satisfacción solamente mediante el amor. En Eclesiastés vemos que se buscan las cosas malas de maneras malas, resultando en la convicción de que todo debajo del sol es vanidad de vanidades. Pero lo que se busca en el Cantar de Salomón es lo bueno en la forma correcta. Por lo tanto, la consumación es de una bendición suprema. Dios Todopoderoso, en tus manos estamos poniendo este estudio para que tú nos guíes por tu santo espíritu, para que este estudio sea de gran edificación para todos aquellos que se conectan enamorándonos de tu palabra. Señor, dame la guianza necesaria para poder explicar y transmitir el mensaje de amor que tú quieres comunicar por medio de este hermoso libro que está en tus santas y sagradas escrituras esto mi señor te lo pedimos en el nombre de tu hijo amado jesús amén que dios me los bendiga grandemente gracias por escuchar enamorándonos de la palabra